0: No Balance Palace mit oder von Kaschmir.
1: Der
0: Saft ist einfach, das kann wir nicht
1: machen. Das ist einfach so. Handy schwierig. Psst! Er
0: kommt! Radio Er ist schon da, der DigiChris. Hallo DigiChris. Guten Abend miteinander. Ui, und wir haben wieder Latenz. Es ist schrecklich. Eh? Wir müssen da irgendwann einmal mit einem bisschen... Rausfinden, wie wir die noch rausbringen. Das ist. Äh, da, da haben wir noch nichts so richtiges äh, Beste. Rezept. Bist, du, bist du per WLAN oder bist du per Kabel?
1: Ich bin per WLAN, aber also, ähm, das Modem ist 5 Meter hinter mir.
0: Ja, das WLAN. Ich habe das ein bisschen im Verdacht, dass das unsere Latenz nicht gut tut. Aber Moment, da vielleicht ich irgendwann mal, mal noch ein
1: bisschen... Ich habe so einen lustigen USB-Hub an meinem äh, MacBook, kann ich glaube auch mal in einem Realitätsabglich gepickt.
0: Ja genau.
1: Ich könnte mal schauen, was passiert, wenn ich tatsächlich jetzt mal ein also, ähm, Kabel rein tue. Ich denke, mein WLAN ist zwar schneller also von, von der Latenz her, aber ja, man könnte es echt mal probieren, ob da vielleicht
0: noch irgendwas ist. Ja, genau, so ist es tut Wir haben dann noch schnell eine kleine, ähm, eine, Kle eine kleine Rückschau. Wir haben so letzte Woche von dem bing gehabt, von dem Und wir haben jetzt Gelegenheit gehabt, um es auszuprobieren. Du hast es, glaube ich, ausprobiert und ich habe es ausprobiert. Ist das, ist das so? Entspricht das der Tatsache?
1: Also ich habe jetzt echt vor ein paar Minuten realisiert, dass ich's hab. ich es habe. Ich habe jetzt einmal ähm, so reingeschrieben, eben kennst den Nerdfunk. Äh, da kennt ihr zwar äh, dich, den Kevin und den Maggie. Ja. Ich sehe mir einen Gast, der sich mit Apple-Themen auskennt. Der hat einmal gemerkt, dass ich mal krank gewesen bin. Oh, tatsächlich. Ich ganz auf dem Datum nicht ganz. Äh, nicht ganz, aber äh, ja doch. Äh, schon nicht schlecht, ja. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt vielleicht vier, fünf äh, Abfragen mal äh, los, äh,
0: losgelassen. Das ist spannend. Also, dass er, ich habe dann so Schweizer Themen gefragt und so. Und Also Schweizerdeutsch hat er nicht so gut können. Das haben wir, das haben wir, äh, <lacht> das haben wir nicht so gut. Aber ich habe es jetzt auch auf dem Handy. Also, was, du hast gefragt, was ist der Nerdfunk? Oder was? Erzähl mir was vom Nerdfunk. Oder,
1: oder kennst du die Moderatoren vom Nerdfunk? Also
0: ich sage mal, erzähl mir was vom... Ist jetzt live... Bingen, das, das gehört uns zu, Schauer, Hörer, gern. Also erzähl mir was vom Nerdfunk. Und dann, hello, I'm Bing. All, aber im, im Dings kommt es noch Englisch jetzt in der App, also im, im Handy, oder? Doch nicht. Also ich bin vom Browser und dann ist Deutsch also jetzt hat das, ja jetzt genau es ist deutsch, g'si. er hat halt damit wahnsinnig lang Hallo, das ist Bing, Nerdfunk ist eine wöchentliche Radiosendung auf Radio Stadtfilter die sich mit allen Themen rund um die digitale Welt beschäftigt Sendung ist von 1930 bis 20 Ja, möchtest du mehr über den Nerdfunk erfahren oder eine bestimmte Folge hören? <lacht> ich würde es gerne live hören wenn das irgendwie geht <lacht> ah. Mit, ja. mit Live-Transkript, gell? Ja, genau, das wär's. Also, äh, wie, wie ist es, was du ausprobiert hast? Bist du begeistert gewesen oder hast du so ein bisschen äh, Fragen gehabt oder bist du wenig beeindruckt gewesen? Also, so
1: aufs Erste, eben, der de Unterschied zum ChatGPT ist ja eben, dass eigentlich Bing Internetanschluss hat. Ich glaube, das ist wirklich der markanteste ja, Unterschied. Ja, genau. Eben, warte, wenn ich jetzt
0: schnell äh, frage, wer. Ist Frau Baum Schneider? Oh ja, frag das bitte. Also, ich wollte ihn dazu bringen, einen politischen Witz über den Bundesrat zu erzählen. Das hat er nicht machen. Er hat gesagt, ich will niemandem zu retten, ich will niemandem, äh, niemandem kr kr kränken. Also, ähm, er tue ich keine politischen Witz. erzählen. Und. Äh, Jawohl, und er hat es nicht gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, aber wie wäre es, wenn du einen freundlichen Witz erzählen Und das hat er dann gemacht und dann gesagt, äh, ist, äh, was ist der Unterschied zwischen dem Bundesrat und dem Schweizer Käse? Und dann irgendwo was der eine von beiden ist löchriger. Und dann habe ich mich gefragt, ob das eine Anspielung ist auf die corona leaks Aber das haben wir dann nicht herausgefunden. Und was hat er jetzt über Frau Boomschneider? Hat er irgendetwas Weltbewegungs gewusst? Also Frau
1: Bohm-Schneider ist Schweizer Politikerin, aktuelle Vorsteherin des EJPD. Sie wurde am 7. Dezember als Nachfolgerin von Siminita Samaruga in den Bundesrat gewählt. Sie ist Mitglied der SP und vertritt den Kanton okay ja, äh, äh, sie vertritt den Kanton Jura im Ständerat. Gut, das müsste jetzt halt in der Vergangenheit sein, aber ja,
0: Ja. von 10 Punkten kann man da wahrscheinlich gehen. Ja, sie ist. ja ja. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so schwierig, weil das, über, die, über so Leute gibt es ja genug äh, Informationen. Mhm. Ich will jetzt mal wissen von dem bing dass die erste Folge vom Nerdfunk war. ist. Und dann sagt er, die erste Folge vom Nerdfunk wurde am 3. Äh, 3. Januar 2017 ausgestrahlt. Tut mich falsch, aber ich weiß es ja Wir haben doch...
1: Wir haben uns doch mal umbenannt, oder?
0: Ja, aber da ist das, das ist glaube ich, nicht im Januar gsi. Mich dunkelt das Nein, es das sei nein, ich... das ist
1: nicht gsi, weil ich weiß äh, glaube wo eben irgendwie die Umbenennung gsi Ich bin ich glaube irgendwie äh, bin ich glaube auf einem Schiff gsi und das ist nicht im Januar gsi. es
0: ist glaube nicht. Aber äh,
1: plus minus, es kommt ja, es kommt ein ja, es kommt einigermaßen
0: und sie handelte von den besten Gadgets und Software des Jahres 2016. Das ist der Jahresrückblick und der war sicher nicht im Januar. Hey du, ping, du hast keine Ahnung. Aber Jetzt, geht's dann grad, jetzt könnt ihr dann herausfinden, ob wir eine Ahnung haben, weil in 5 Sekunden geht los mit «Kummerbox Live», dem Thema, das wir hier da im Studio sind.
1: Willkommen.
0: Wir machen heute wie jede letzten Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerproblem, die ihr uns per Mail habt, zukommen auf Mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00 oder ihr schreibt euch Problem auf das Gästebuch äh, auf stadtfilter.ch oder Discord könnt ihr auch brauchen. Unseren Kanal findet ihr via bit.li slash alles klein geschrieben und dann könnt ihr dort auch live in die Sendung chatten und ihr müsst nicht einmal anrufen, das ist auch recht gut. Also, wir haben eine Frage vom Flo, das ist war ein, ein internes Gemauschel, aber weil es eine Frage ist zu einem digitalen Thema, also intern bei uns bei der Media, aber weil es eben so die digitale Welt angeht, erlaube ich mir jetzt, Sie da in der Sendung zu finden. Antworten. Also, er schrieb: Ich bin per Eigenbedarf. Zufall darauf gestoßen, dass das Warenhaus Manor über seine Webseite auffallend günstige Volumenlizenzen für Microsoft-Betriebssysteme und Office-Pakete anbietet. Die Praxis ist mir sonst eigentlich nur von mehr oder minder dubiosen Sites bekannt und soweit ich weiß, bewegt man sich da jeweils als Käufer und als Verkäufer einigermaßen in einer Grauzone. Dann habe ich nachgeguckt und das ist tatsächlich verprüfend. Also bei dem Manor gibt es ein Windows 10 für 9.95 Franken. Und wenn man das bei Digitech kaufen würde, würde es 130 Franken kosten. Windows 10, was es ja offizie offiziell eigentlich gar nicht mehr gibt, das ist jetzt von Microsoft vor kurzem aus dem Verkehr gezogen oder aus dem Verkauf genommen worden. Das Windows 10 gibt es schon noch, aber man kann es nicht mehr neu kaufen. Windows 11 ebenfalls für 9.95 bei Microsoft offiziell 160 Stutz Und da fragt man sich schon ein bisschen -Chris, was ist da los?
1: Also er hat grau gesagt, ich würde es jetzt sogar dunkelgrau nennen. Ähm, äh, ja, ich kann sagen, ich habe einmal sowas gemacht, es war sogar ein Windows Server gsi und der hat also mich auch mit, äh, bei Riccardo auch bei einem, also nicht bei Manor, äh, ja, gibt es ja leider nicht mehr an der Bahnhofstrasse, auf Ricardo, dann irgendwie also ein Windows Server 2019, glaube ich, Datacenter Edition <lacht> 29 Stutz. ist nicht und hat Hande sie hat funktioniert. Installiert und sie hat sich aktivieren lassen. Und ich bin dann auch <lacht> aus der Windows-Jungs haben im, im dritten oh. Stock und so. Und also, wenn es mal aktiviert ist, ja, und tatsächlich, du hast Patche bekommen, mittlerweile läuft die Kiste zwar sowieso mit Linux, aber ja, ja jetzt, was wahrscheinlich da der Mann nur macht, und da habe ich mal den Namen Lied Sengo gesehen, das ist halt eben auch etwas, ein Anbieter Dunkel-Dunkelgrau, der kauft halt irgendwie so... Volumenlizenzen, wo ja. irgendwie ich sage jetzt auch aus dem asiatischen Raum da
0: überkauft. Vom Lastwagen das ist aber halt geht's so,
1: nicht. Äh, so weit will also Grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt dir sage, was habe ich jetzt da gerade? Hm. Ja, mein Xbox Controller. Kann ich sagen, Matthias, willst du mir den für 20 Franken abkaufen? Ja, du ja, sagst, ja, ja. gut. Kann ich das? Kann und Bei der Software ist halt rechtlich. Schwierig, weil ähm, das Zeug ist halt auch ähm, das Problem, wenn ich dir jetzt meinen Xbox-Controller äh, nächste Woche in die Studie mitbringe, habe ich den immer. Aber äh, meine Windows-Lizenz, die ich vielleicht noch auf dem PC habe,
0: könnte ich auch noch haben, weil also, dem ja. ist das äh, ja, schon recht dunkelgrau. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt für einmal mich auf äh, Position stellen vom Kapitalismusvertreter und sagen, Kapitalismus ist, äh, was der Markt hergibt. Das heißt wenn das tatsächlich so Volumenlizenzen sind, dann hat die halt jemand gekauft. Mal eben, Volumenlizenzen heißt die kauft man als Unternehmen, äh, zum Beispiel mhm. zum irgendwie 200 oder 500 Arbeitsplätze damit ausstatten. Und ja, dann kaufst du vielleicht 500 Stück Du brauchst aber nur 470 davon und was machst du mit den restlichen 30? Ja, ja. Die könntest verfallen lassen oder die könntest ähm, du weiterverkaufen. Dann gibst du sie so einem Händler, der die zusammenkauft und sie neu verpackt und nachher weiterverkauft, eben für günstigere Preise. Und ich würde sagen, das ist Kapitalismus, das ist völlig legal, äh, tut uns ja. leid, das, so funktioniert es halt einfach.
1: Also, was man nicht auch sagen kann, das Blödste, was halt passieren kann und du sagen, du hast du gestrichen. Also wenn du jetzt das auf deinem PC installierst, äh, du installierst ein Windows und äh, ich glaube, es passt der erste Check ist ja, wenn du das Windows installierst, dass es eine so Lizenz prüft und dann glaub, sobald du das erste Mal online gehst, ja. du dann mit der Server von Microsoft kommunizierst. Also da kannst halt du einfach sagen, dass er dir die Aktivierung verweigert. Mir genau. ist jetzt nicht kein Fall bekannt, dass es in der Schweiz rechtliche Probleme gehabt, weil eben bei uns ist auch so ähm, Urheberrecht, sind wir doch ein bisschen lockerer als unsere nördlich Nachbarn. aber dort habe ich aber irgendwann glaube ich, im Fall gehört, selbst ein Anwalt, der so eine Grau Lizenz gepostet hat, dem hat sie dann mit einer Hausdurchsuchung droht.
0: Wer ist das? Microsoft? Also, mh, okay.
1: Also anscheinend, ähm, das ist dann Herr äh, Christian Solmecke, kennt man vielleicht auch von so gewissen Video könnte noch einen der hat anscheinend tatsächlich a von einer Hausdurchsuchung bekommen, weil er so ein ähm, eben dunkelgraues Windows gepostet hat und ironischerweise ist es sowieso Mac-User, aber er wollte das <lacht> einfach mal ausprobieren. Ja. <lacht> so. ja, aber also grundsätzlich passiert nichts und ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet. Microsoft verdient mit Windows für uns Konsumenten eigentlich eh nichts mehr. Eben die machen den Stutz mit äh, mit, mit eben mit, mit, mit ihrem Azure, mit ihrem ähm, Microsoft genau. 365 und alles. Mit ihren halt cloud Plattform. Wenn Windows, ja. Windows nicht ganz legal lizenziert
0: wird Herr Nadel jetzt nicht gerade auf Wintertour kommen und ihre, da, die lang ziehen. Ich ja, also ja, Das glaube ich auch nicht. Und ich habe einen Artikel dazu gefunden, der mal im Heise äh, dieser Sache nachgegangen ist. Auch in Deutschland gibt es das auch. Da gibt es dann die Lizenzen so beim EDK oder so. Und, und die sagen, äh, sie haben offenbar keine Fälle, wo da etwas ein Problem passiert ist. Und es, ist, eben, es funktioniert dann so, das ist das Lizengo. Ich glaube, das ist das Gleiche, was du genannt hast. Und das ist eben, wenn man das kauft, das Ding, dann kommt man eine, so eine, eine normale Nummern über äh, also Registrierungsnummern Registrierungsnummer, Nummern wo man das Produkt dann aktivieren damit. Und gleichzeitig wird der Download angestoßen, und zwar direkt von Microsoft, also vom Originalserver. Und dann kann sie, also das, sie sagen, wenn man es nicht schafft, mit dieser Nummer, dass das lizenzieren oder zu aktivieren, muss man sagen, dann tun sie einem neu eine neue und dann äh, wird das austauscht, Also es ist in dem Sinn kein Risiko. Aber man muss sich bewusst sein, wenn man wirklich auf der sicheren Seite sie dann äh, kauft man das gescheitert für den Vollpreis. Andererseits, also ich muss schon sagen, zwischen 130 Stutz und 10 ist halt doch ein relativ großer Unterschied. Ja. Und darum würde ich jetzt sagen, wenn jetzt das nicht wenn ich jetzt nicht wirklich müsste sicher sein müsste, dass das Gerät auch hundertprozentig äh, verfügbar ist, dann äh, würde, ich das, würde ich mich jetzt persönlich darauf an und, und finde, okay, also das ist jetzt eine Hausdurchsuchung. Also das, das Risiko halte ich für sehr klein. Ich hatte heute ja auch schon mit Microsoft, ich erinnere mich ja noch, wo sie diese Aktivierung eingeführt haben. Und dann ist das auch als Journalisten, wir sind dann fein zum Nacht eingeladen worden und so, dass wir ja auch äh, wohlwollend über die, über die neue, neue Erfindung da schreiben. Und dann haben sie gesagt, also sie haben kein Interesse daran, auf wenn der loszugehen. Und ich würde schon sagen, ein eine Hausdurchsuche gibt es nur, wenn sie das Gefühl haben, dass sie irgendwie gewerbsmäßig etwas äh, im Stil. Also wenn, ja. du, wenn du irgendwann mal natürlich Windows äh, schwarz kopierst und irgendwelche äh, gestohlene Lizenzen, die irgendwo abhanden kamen, sind, dann weiterverkaufst. Dann kann es schon sein, dass sie dann irgendwann mal nicht mehr so freundlich sind. Aber jetzt da unter diesen Umständen glaube ich nicht, dass etwas. Passiert. Lustigerweise, man kann auch das Windows XP immer noch kaufen. Also zum Preis. Und lustigerweise ist es teurer, weder weder äh, das Windows 10 das kostet 15,95 das kostet das XP. Und das hat ich lustig gefunden. Aber es wird halt wahrscheinlich äh, seltener, oder? Und darum steigen dann die Preise. Und das Windows 10 hat vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Nummern vorig. Und äh, ja, aber eben, also auf das würde ich schon schauen, dass man, dass man halt. Immer noch die aktuellen Versionen braucht. Das Windows 10 kann man jetzt noch brauchen bis ins Jahr 2025, glaube ich so ungefähr. Und nachher müssen man dann dort auch auf etwas Neues umsteigen. Aber zu dem kommen wir ja auch gerade noch. Weil ich glaube, einen äh, noch schnell ein Input. Ähm, schnell. Wenn man jetzt sich jetzt einen neuen Laptop kauft,
1: das also sagt das jetzt bei Digitec, Manor oder so immer. Äh da hast du ja grundsätzlich ein vorinstalliertes Windows ja. und je nach Hersteller ist da halt wirklich relativ viel Schrott drauf. Man kann es nicht anders sagen. Mittlerweile ist es aber so, ähm, dass die Windows-Lizenzen an die Hardware ähm, verdongelt ist. Ja, genau. Sprich, man kann offiziell von Microsoft sich Windows neu abladen und ohne so einen Schlüssel überhaupt einzugeben, könnte man das Windows super neu installieren. Das ist das ist 150% legal, weil eben die Lizenz ist ja auf deiner Hardware. Du musst halt einfach schauen, dass du ähm, Home Professional und wie all die Lizenzen he heisst, nicht, nicht ähm, vermischst. Aber grundsätzlich eben, wenn du einen neuen PC kaufst. Ob das jetzt tatsächlich auch bei einem äh, PC Müller oder so oder die Kiste zusammenschrauben, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass da eine sauber Lizenz dabei ist bei HP Dell, wie sie alle heißen sowieso.
0: Ja, ich glaube die steckt jetzt irgendwo im BIOS-Sinn oder ich weiss es auch nicht genau. Ja, genau,
1: es so ist hier ein Chip.
0: Ja, und das ist schon sehr viel praktischer, also man wird auch nicht mehr belästigt mit mhm. der Abfrage. Aber es ist trotzdem so, die Aktivierung kann verloren gehen. Man kann, ich habe das geschafft, mein Windows 11 äh, zu schließen, indem die Aktivierung kaputt gegangen ist und, und es dann nicht mehr gegangen ist, das neu zu aktivieren. Also das kann eben auch mit einem ganz legalen Windows passieren, wenn ein technischer Defekt äh, passiert, aber ich habe dann dort gefunden, ja, weil du mir das Windows äh, gibt dir dann die zwei Recovery Modes, eins, wo der äh, alles wegrührt, also eben eine frische Installation macht und eins, wo der dann, äh, glaube ich, Daten und Anwendungsprogramm halt, ne, Programm glaube nicht, aber schon, irgendwie so, ich weiß ja. es nicht mehr. Und das habe ich dann gemacht und dann ist es wieder gegangen. Also das ist schon auch, muss man sagen, angenehmer, wieder früher so ein Windows zu flicken, weil früher hast du eben, bist du dann auch selber geschult gsi wenn die Nummern nicht mehr hast. Das ist schon so. Also, der Erich fragt, «Vielleicht können Sie mir helfen. Ich bekomme E-Mails von Leuten, deren Adresse ich nicht zurückverfolgen kann. Mit aller Macht wollen Sie mich zum Millionär machen.» Warum sie nicht zuerst an sich selbst denken, ist mir ein Rätsel. Regelmäßig habe ich diese Mails an die Meldestelle reports at .ch geschickt. Leider gibt es von dort kein Echo, weder positiv noch negativ. Und sonst hat er nichts zu gefunden. Kennst du die äh, E-Mail-Adresse reports at brauchst du die? Nein, sagen wir nicht,
1: weil ich in der Regel, wenn halt so, will es kommen, dann... Äh, ich Google, also eben, ich habe ein Gmail-Konto privat, tun mir die relativ gut wegfiltern und wenn ich halt mal so ein Mail anschaue, ja, ich glaube, irgendwie, was hat der Nerdfunk kürzlich? Könnt auch mal wieder wieder bejagt <lacht> <lacht> oder so? Yeah, yeah. Also, würde ich auch sagen, ich ignoriere es gerade, weil auch wenn man sagt, wir können es nicht zurückverfolgen, ja, die Leute, die das Phishing machen, sitzen vermutlich irgendwo, also es soll jetzt nicht irgendein rassistisch gemeint sein, im asiatischen Land, wo selbst wenn, du würdest eine Anzeige machen, die Behörden wahrscheinlich sagen, ja, ha, 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 Ja. Also, da würde ich wahrscheinlich einfach ignorieren, es mehr löschen, vielleicht Absender blockieren, bringt es gar nichts, das zu machen. Ja. Ich würde jetzt vielleicht tatsächlich reagieren, wenn jetzt ein Mail tatsächlich kommt, wo er ja, bei mir würde sagen, Hallo Christian, bla bla bla, mit ihrem Arbeitgeber, <lacht> und so, dann, wenn tatsächlich dann jemand, die ich, ja. mhm. targetet, also, die ich äh, als Zielperson hat. Dann würde ich vielleicht schon mal schauen, hm, ist da vielleicht etwas?
0: Genau, es gibt ja die zwei verschiedenen Varianten zwischen Fishing, das ist das Normal, einfach auf, auf mhm. das wohl. Und was du meinst, ist das Spearfishing, das ist Speerfischen. Und dort äh, wirst du persönlich unter die Lupe genommen, dann kann es schon sein, dass dann jemand etwas von dir will. Und jetzt habe ich, ich habe mal diese Seite angeschaut, antifishing.ch. Die sieht aus, als wenn sie das letzte Mal äh, technisch so ungefähr 15 Jahre alt werde, wäre. Und sie wird betrieben an vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit des Bundes. Außer, das ist natürlich ein fishing sein das könnte jetzt auch noch sein. Also, Von der Optik <lacht> her würde ich jetzt sagen: äh, Naja, aber eben, man kann dort die Sachen heranschicken. Aber ich nehme nicht an, dass die jetzt das groß gross quittieren, sondern die werden das anschauen, wahrscheinlich automatisch verarbeiten und dann einfach schauen, wenn sie irgendetwas besonders clevere äh, Mails bekommen, dann werden sie die vielleicht analysieren und dann vielleicht Maßnahmen einleiten, eben vielleicht gewisse Leute warnen oder so. Aber sonst passiert wahrscheinlich nicht und man kann das machen. Aber reports at ist die Adresse, aber ich würde mir jetzt nicht zu viel versprechen. Also wahrscheinlich Kunst kein Dankeschön über. Und ob es etwas nützt, ist auch die andere Frage. Also will eigentlich, wenn ich es ab und zu ausprobiere und dann auf so eine phishing website gehe, dann werden die inzwischen wirklich zackig gesperrt. Und das funktioniert eigentlich schon, dass man sogar, wenn man so... Äh, fahrlässig ist, dass man auf so einen Link klickt, dann sind die Webseiten schnell weg und man muss wirklich ein bisschen Pech haben, dass man einer von den Ersten ist, der das Mail bekommen hat und dann gerade als Erster geklickt hat und dann auch, auch wirklich dann seine Bankverbindung dort eingetragen hat oder mhm. sein, ich weiß auch nicht, was, was wird so gefragt, ja, sein Online-Banking oder so. Und?
1: Ja, aber gut, eben in der Regel äh, hättest du auch den zweiten Faktor noch, also ja, und ich glaube auch unser security äh, Officer hat gesagt, dass irgendwie, ich habe Zahl in meinem
0: Kopf, aber die grosse ähm, Zahl von der Phishing-Seite ist übrigens bei Microsoft Azure kostet. Ja, ja, das glaube ich so, sofort, die werden das mit den normalen äh, <lacht> Mitteln halt mhm. betreiben, aber es ist noch lustig, ja, ja.
1: Also nicht, dass Microsoft das unterstützt, aber anscheinend hegen die einfach Azure gerne, weil, weil man dort anscheinend wirklich schnell zu so, Serverchen so aufziehen. aber äh, wir können auch ähm, im, im Geschäft regelmäßig also so, äh, wie Cyber fingiert die Phishing-Mails über, also wie sagt, äh, Training.
0: Ah, zum schauen, ob als als Angestellte genau. vorsichtig sind. Ja, das gibt es bei uns auch, glaube ich. Genau, und dann machen wir halt dann macht es
1: halt so eine Auswertung und eben wie gesagt, der Security Officer sitzt hier und 10 Meter von mir weg und dann man so Ja, super lustig. Und ich habe mir dann einmal so einen Link rausgenommen und selbst der fingierte Link ist im Chrome dann schon gesperrt. Gewesen.
0: Ja, ja, es geht wirklich ganz schnell, aber das heisst nicht, dass man sich in Sicherheit wiegen und äh, un unvorsichtig werden, weil es kann wirklich äh, sein, dass man sonst halt dann Pech hat. Aber eben die Masche, ich würde schon sagen, wenn man sich einfach äh, vor Augen führt, dass eigentlich wirklich wenig Leute einfach Geld verschenken und schon gar nicht irgendwie per E-Mail irgendwelche Leute suchen, wo sie ihr Geld loswerden können, dann ist man da eigentlich schon recht auf der sicheren Seite, weil dann passiert einem das nicht mit der oder mit unter dieser ganz generellen Annahme. Das ist der klassische, glaube ich, Vorschussbetrug, also das heißt, es funktioniert so, dass man halt dann sagt, ja, also gut, wir würden dir das Geld gerne schenken, aber dass wir es dir überweisen können, musst du uns zuerst 200, 300 Franken zur Verfügung stellen. Du kommst mhm. es natürlich zurück über dann kommst du es natürlich ja, halt ja. nicht, nicht zurück. Das ist der Gag. Oder? Also, dann schreibt der Daniel: Auf meinem Samsung Android 13 Handy mit Chrome ist etwas passiert, was mich beunruhigt. Siehe Screenshots im Anhang. Ich hebe die Screenshots als Mikrofon an. Also, man sieht einfach, glaube ich, äh, die Meldung von Google, wo, man, wo sie neuerdings anzeigt, wo sie Informationen über einen Link äh, äh, File bietet, also zum Beispiel, wie lange glaube ich, die Webseite schon gibt und so. Und, äh, und er fragt jetzt, ja, was heißt denn das? Hat Google vor, auch die Inhalte zu liefern und nicht nur die Suchresultate? Und eben, das hat ihn einfach verwirrt. Und digi Chris, du hast jetzt den Screenshot nicht gesehen, <lacht> aber kannst du dir äh, ausmalen, was da könnte passiert sein könnte? Also
1: grundsätzlich tut natürlich ähm, Google äh, eben an ihrem sogenannten Ranking, also wie es Resultat äh, angezeigt wird, haben so Algorithmen und wenn jetzt jemand vielleicht was Böses will, eben so ganz komische Links hat, äh, so, ich sage jetzt die lustigen ähm, Adressen mit Zahlen drin und <lacht> Sonderzeichen, dass das einmal runtertut und vermutlich ist tatsächlich ähm, Gut gemeint, Frau Google. Das habe ja. ich gemeint, wenn jetzt jemand irgendwie Microsoft mit einem Eisen und einem Null macht, Punkt.com 2023 20 registriert hat, dass schon mal dort irgendwie vielleicht ein bisschen rot wird, so nach dem Motto: hey, gefährlich.
0: Genau, genau so ist es. Also, das ist das, ich habe es jetzt nochmal da durchgespielt im. Studio, das ist das Ding, wenn man bei den Suchresultaten, hat es ja früher so ein Pfeil nach oben gegeben, heute ist das so ein äh, vertikales drei -Punkte menü Und äh, wenn man klickt draufklickt, kommt aber kein Menü, sondern nur das Dialogfenster, mhm. wo heisst Informationen zu diesem Suchresultat. Und dort steht zum Beispiel, also eben, das sollte wahrscheinlich ein bisschen helfen, ein bisschen äh, Kompetenz der Nutzer, fördern, dass sie können sagen, kann ich, was kann ich über das Resultat herausfinden. Das finde ich, find ich eigentlich wirklich sinnvoll. Google ist da sehr, sehr zurückhaltend. Also sie müssen natürlich auch so neutral wie möglich bleiben. Sie können nicht sagen, wenn du jetzt auf Microsoft gehst, können sie nicht sagen, das ist ein ganz blödes Unternehmen und sie äh, den vor allem denen ihre Suchmaschine nicht brauchen und so. Sondern sie müssen da so äh, eben un unangreifbar bleiben. Aber die Idee ist, Schon, dass man Sachen kann, Information, also über, über Informationen über eine Seite herausfinden kann. Und bei Nerdfunk steht jetzt. Und jetzt habe ich übrigens herausgefunden, wie das wie wahrscheinlich das Microsoft darauf ist, dass es uns im Januar, seit dem Januar 2017 gibt, weil dann ist die Seite offenbar erstmals indiziert worden, auch von Google. Das interessiert mich, wieso ist das? Haben wir nicht schon 2016 mit Nordfunk angefangen? Haben wir dann die Webseite nicht so... Ah, ich muss dieser Sache ähm, nachgehen.
1: <lacht> hat nicht, den, hat nicht Kevin oder Megi ja, das
0: mal irgendwo überzügelt? Ja, vielleicht ist es zuzügeln gewesen. wir wissen es selber nicht. Aber auf jeden Fall sieht man, wie lange es diese Webseite schon gibt bei Google. Und das ist eigentlich schon mal nützlich, weil eben betrügerische Webseiten sind in aller Regel ein paar Tage alt oder so. Und dann kann man wirklich sagen, Webseiten wo man irgendwelche Sachen sollte machen sollte, vielleicht sicherheitsmäßig heikel sind und erste ein paar Tage alt sind, da sollte man wirklich die Finger davon und äh, weil das könnte betrügerisch sein Aber jetzt hier in diesem Fall sieht man, dass es ein bisschen älter ist und dann kann man auch noch ein bisschen mehr Informationen über äh, die Webseite in Erfahrung bringen. Und sonst gibt es ja eine andere so äh, Möglichkeit, das News Guard, wo ich auch schon vorgestellt habe, da findet ihr dann Informationen dazu in den Show Notes. Das hilft äh, auch eben bei der Reputation von so einer Webseite ein bisschen klarer zu sehen und möglichst nicht so auf, auf irgendwelche ganz dubiose Sachen. Ich jetzt gehe gerade das News ist Wirklich praktisch so im Bereich, wie der Name verratet, von Informationswebsites, von Nachrichtenwebsites, dass man ein sieht, aus welchen Ecke das die kommen, wie die sich finanzieren und so. Das ist sehr praktisch. Und eben Google tatsächlich, die dünnt auch, die Webseite. das ist ja die Frage von Daniel, dünnt die dann auch die Inhalte speichern? Ja, das macht Google auch in dem Google Cache, dass man kann, wenn eine Webseite zum Beispiel nicht funktioniert, die in dem Cache nachlesen und äh, sich äh, ein Bild machen, vielleicht auch, wenn sich eine Webseite kürzlich verändert hat. Auch das kann unter Umständen praktisch sein. Und da, auch da haben wir dann noch einen Link dazu, weil das kann wirklich praktisch sein, wenn man kann alte Webseiten oder alte Zustände nachschauen kann. Ich hatte so einen Fall gehabt, wo mir einer beschrieben hat, ich hätte ein Bild auf meinem Blog und das hätte ich falschen Urheberrecht und äh, da müsste ich jetzt unbedingt den Credit anpassen, sonst werde ich in Grund und Boden geklagt, so mehr oder weniger. Und dann habe ich nachschauen, wo ich das habe und habe auch dann mit Hilfe von Archive.org, das ist so eine weitere so Caching-Website, die eben so Webseiten aufbewahren ich sehen, nein, ich, ich habe es von dort, es steht dort, es ist die Lizenz, du darfst es gratis brauchen, du darfst es ohne Urheberrechtsvermerk sogar brauchen und die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt und unwiderruflich. Also ich habe dann mit Hilfe von so einem Instrumente anweisen können, dass das einfach einen ist, der mich ein bisschen bescheissen will. Es war so, so ein SEO-Typ, von denen gibt es ja Tonnen im Netz. Und die probieren einfach ihre Webseiten zu promoten, indem sie Links bei anderen gehen, abstauben Und das ist so eine Einschüchterungs-Methode die mich hätte sollen dazu bringen sollen, einen Link auf eine Webseite zu setzen, wo sie haben. halt im Google durch das ein bisschen zu essen. Also da sieht man, da gibt es ganz viele so Spiele. Und da muss man auch ein bisschen wissen, wie man sich dann wehrt. Und da ist das eben ein wirklich super Instrument. Also, jetzt haben wir noch die Frage von der Simon Michaela. Die hat gedockt die an bei dem Artikel, den ich vor einiger Zeit. Um, im Januar ist es, über das Windows 8 geschrieben hat, weil das Windows 8 ist ja dann auch einmal äh, aus dem Verkehr gezogen worden. Und jetzt äh, schreibt sie, «Ich gehöre auch zur Minorität, die immer noch mit Windows 8.1 unterwegs ist. Ich schob es auf, hatte ich doch mitbekommen, dass Windows 11 wegen Kompatibilität wohl schwierig ist. In Sachen Anschaffung neuer Computer war ich zögerlich. Erfahrungsgemäß ist es...» ist alles funktioniert. Oft nicht so easy. Das Herunterladen von Windows 10 von Microsoft.com hat funktioniert und ich hoffe, dass auch diese Version nicht in Rente geschickt wird. Also man hat tatsächlich von Windows 8 immer noch auch einen gratis Umstiegen aufs Windows 10, obwohl das offiziell eigentlich nicht äh, vorgesehen ist. Aber ich weiß nicht, ob es immer noch geht. Hast du da Erfahrungen, Dick Chris? Um.
1: Ich glaube, bei den ctn Artikel, also ich glaube, ähm, sowohl Windows 10 als auch Windows 11 akzeptieren Keys, glaube, von Windows 7 an aufwärts. Ja. Eben, wo wir wieder bei selbst bei den legalen Schlüsseln sind. Jetzt, ähm, was Sie ja gerade sagt, dass Windows 10 2025 in Rente geschickt wird, ja, das ist schon was Microsoft sagt. Äh, ich muss sagen, eben, mein Job, SAP, hat einmal gesagt, das klassische. R3, ihr mir 2023 in Rente geschickt wird, ja hey, der Pustekuchen. Ja. Also nur will das ein Hersteller mal sagt, muss es noch lange nicht
0: ähm, so sein. Gut, Microsoft sieht also, das schon relativ drakonisch durch, wenn sie es mal gesagt haben, sie, machen sie. Sie haben
1: glaub, bei 7 und XP haben sie ja. doch ein paar mal noch verlängert. Genau das stimmt.
0: Ich rede jetzt nicht von diesen
1: Enterprise Support Dingern, die dann irgendwie, was ist das, irgendeine äh, nicht gemeint, also einfach irgendeine äh, Stadt, glaube ich, äh, Manchester in England, wo weiss ich wie viel, 10.0 10 Stutz pro Jahr oder Monat an Microsoft kennen, will halt ihre Hardware dann können upgraden.
0: Ja. <lacht> Genau, das kann sein, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Ich würde wirklich sagen, ich würde damit rechnen, dass das Windows 10 dann 2025 Touren 20 ist. Obwohl es auch mal das Versprechen anders war, aber gut, da haben sie sich halt meine Meinung geändert. Und da ist man ein bisschen abhängig. Ich würde sagen, aber bis dann, ja, wenn, wenn man es im Voraus weiß, kann man sich, glaube ich, darauf einstellen. Und sonst muss man dann halt immer noch ein Linux oder so ins Auge fassen. Die Möglichkeit genau, hat man dann, dann schon noch.
1: Ich glaube jetzt auch, dass Microsoft bei der Hardware-Anforderungen für Windows 11 ein bisschen zurückkrebst ist. Also ich, ich könnte jetzt keine Quellen nennen, aber ich habe auch schon gehört, dass es plötzlich auf Kisten, wo sich die Installation noch verweigert hat und äh, wir haben ja da TPM-Chips und so Zeugs,
0: dass ja, da genau. plötzlich
1: ein bisschen äh, die Schrauben gelöst haben, weil auch klar, äh, jetzt heutzutage äh, Generation Geräte, dass du vielleicht nicht... Ich meine, es kann ein PC, den du 2020 gekauft hast, der vielleicht nicht äh, Windows 11 kompatibel ist, noch perfekt tun, was er muss. Und dass dann der, ja eben, nicht wegrühren. Absolut verständlich. Aber wie gesagt, der musst du halt vielleicht auch mal über den Schatten springen und schmeißt halt das Linux drauf. Genau,
0: so ist wenn, es. Ja. Und das
1: ist. Aber ich gehe schwer davon aus, dass Microsoft da auch noch ähm, irgendwann, wenn dann Windows 10 aus der Wartung geht, Vielleicht auch nochmal beim Windows 11, irgendwann sagt, ja gut, du kannst jetzt doch mit mir mit i 3 Prozessor und vielleicht zwei gb Kannst du doch noch das Ding installieren. Es würde mich nicht überraschen, wenn es dann einmal ähm, massiv zurückbuchstabieren zurückbuchstabieren.
0: Ja, das wäre sehr zu hoffen, aber ich bin da nicht ganz sicher, weil ich glaube, sie wollen das Windows 11 forcieren, auch weil sie dort halt alle, ihr Bing jetzt noch mehr drin trainieren und so, dass sie da halt auch ihr Businessmodell ein bisschen wegbringen von dem Betriebssystem hinzu, das Windows ist so ein auch eine Marketingplattform für ihre, all, all ihre anderen Produkte. Und darum habe ich sie ein im Verdacht, dass sie das dann ein forcieren. Aber wir werden es sehen. Und das andere, was wir auch noch in diesem Zusammenhang wir haben zwar nur noch eine Minute, ich kann gerade schnell noch sagen, dass Office 2013 jetzt dann auch ein bisschen rausgekriegt. Und mein Verdacht ist, so ein bisschen, es gibt äh, bei den Kaufversionen gibt's noch das Office 2021. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann das letzte war und dass man nachher dann keine Wahl mehr hat, als auf das Microsoft 365 umzusteigen und dann die Mietsoftware Software nehmen muss. Sollen wir wetten? Ich wette, es Office 2021 ist die letzte Kaufversion Chris, Was sagst du? Gibt es mal.
1: Dass, dass ich jetzt Konter ist, eigentlich die zweitletzte letzte.
0: Okay, gut. Um was wetten wir? Um ein Bier, he? das sagen wir.
1: Genau, ja. Wenn ihr denn nerd funkts, wenn ihr nerdig, sei, schreib, sie reklamiert. Wenn Nerdfunk.net nerd Nerdfunk.